0: April 2019 in Burbank, Kalifornien. Dutzende Journalisten, Wall Street Berater und Influencer sind in einem Kino auf dem Studiogelände der Walt Disney Company versammelt. Disney CEO Bob Iger betritt die Bühne. Iger leitet Disney seit fast 14 Jahren. Geduldig hat er die 80er und 90er abgewartet bis er endlich die Chance bekam, Michael Eisner zu ersetzen, den legendären Chef des Unternehmens, das in der Filmbranche als das Maushaus bekannt ist. Dank Eigers Verhandlungskünsten ist Disney, Disney zum, zum Koenig 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 des Hollywood-Jumers geworden. geworden. Disney, Disney hatte, sein hatte seine Repertoire aus Familien Familien Klassiker. Klassiker. aber als, aber Eiger als Eiger kam, kaufte er, kauft er erstmal erst sehr viel, viel, ein. viel ein. Zunächst kaufte Disney das Animationsstudio Pixar dann Marvel, dessen Filme allein über 20 Milliarden Dollar eingespielt haben. Und danach kaufte Eiger das gesamte Star Wars Franchise. Und im Frühjahr 2019 setzte er dem Ganzen noch die Krone auf und kaufte das Film- und Fernsehunternehmen 21st Century Fox für 71 Milliarden Dollar. Mit all den Blockbuster-Inhalten im Gepäck ist Eiger nun endlich bereit, Netflix die Stirn zu bieten. Gerüchte über einen eigenständigen Disney-Streaming-Service gibt es seit Jahren. Heute sind alle auf das Disney-Gelände gekommen, um von Bob Iger selbst die Einzelheiten dazu zu hören. Alle fragen sich, hat Disney genug Schlagkraft entwickelt, um Reed Hastings und Netflix spürbar Druck zu machen? Der neue Dienst heißt Disney Plus und soll im Herbst 2019 starten. Eiger und sein Führungsteam präsentieren ein Feuerwerk aus aufregenden Clips und Ankündigungen. Die neue Plattform wird alle zeichentrick beinhalten ein großer Anreiz für Eltern. Es wird neue Eigenproduktionen zu Star Wars, High School Musical und die Monster AG geben. Disney Plus wird Filme und Serien bieten. Darunter auch jede einzelne Folge von The Simpsons, die dem Konzern dank der Fox-Übernahme nun gehören. Homer hier, hier Homer Simpson, stolzer, Disney Familie, stolzer Neuzugang der Disney-Familie und, Disney und bald auf plus, Disney Plus zu sehen. Ich salutiere 1, vor der neuen Konzernführung. So, jetzt die Mausohren anziehen, Familie, denn für den ersten Eindruck gibt's keine zweite Chance. Und der Film mit dem zweitbesten Einspielergebnis aller Zeiten, Avengers Endgame, wird statt bei Netflix oder irgendwo anders exklusiv bei Disney Plus verfügbar sein. Als wäre das alles noch nicht genug, folgt die größte Sensation noch. Denn Disney Plus wird in den USA nur 6,99 Dollar im Monat kosten. Die Menge ist außer sich. Netflix kostet 13 Dollar, HBO 15. Und all das für nur 7 Dollar im Monat? Das Unternehmen räumt ein, dass es in den ersten Jahren Milliarden Verlust machen wird, wenn es so viele Inhalte zu solch einem niedrigen Preis zur Verfügung stellt. Aber das ist eben der Preis, den man zahlen muss, wenn man Netflix vom Thron stoßen will. Und diesen Plan verfolgt nicht nur Disney. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. Der Kampf von Netflix gegen Blockbuster und HBO hat vor langer Zeit begonnen, als DVDs noch per Post verschickt wurden. Mit dem Eintritt in Streaming hat sich der Wettstreit der Anbieter in den letzten Jahren immer mehr verschärft, ist komplexer, aber auch lukrativer denn je geworden. Dies ist die achte und finale Episode von Aufstieg der Streaming-Giganten. Streaming ist überall. Bob Igers Ankündigung von Disney Plus schlägt ein wie eine Bombe. Disney hat nur eines im Sinn, Netflix bei den Abonnenten einzuholen. Man glaubt mit Hilfe des niedrigen Abopreises und den vielen großartigen Inhalten in weniger als 5 Jahren auf 90 Millionen Nutzer zu kommen. Das allerdings wäre immer noch nicht einmal halb so viel, wie Netflix bis dahin haben wird. Aber damit wäre Disney von allen Streaming-Anbietern am dichtesten dran, Netflix die Vorherrschaft streitig zu machen. Am Morgen nach der großen Ankündigung tritt Bob Iger im Morgenmagazin des TV-Senders ABC auf, der natürlich zum Disney-Konzern gehört. Wollen Sie das Unternehmen neu erfinden oder transformieren? ist Anders, ich sehe es als Erweiterung dessen, was wir bereits seit 96 Jahren tun. Großartige Geschichten erzählen, die die Welt unterhalten. Etwa zur selben Zeit sorgt ein anderes großes Unternehmen in der Branche für Aufsehen. Eines, das eigentlich Handys und Laptops herstellt, nicht Serien. Mehr als ein Jahr lang hat Apple ein Fernsehproduktionsteam aufgebaut. Für die Leitung wurden zwei erfahrene Führungskräfte eingestellt. Nach und nach wurden TV-Shows mit Stars wie Oprah Winfrey und Reese Witherspoon angekündigt. Heute will das Unternehmen, das sich immer sehr bedeckt hält, mehr Details preisgeben. Aus diesem Anlass findet im Steve Jobs Theater ein Star-Event statt. Das Gebäude in Form einer fliegenden Untertasse steht auf dem Apple Campus im Silicon Valley. Auf Tabletts werden Smoothies und Proteinsnacks gereicht. An diesem Ort haben Steve Jobs und sein Nachfolger Tim Cook die Welt mit ihren Produktpräsentationen verändert. Dem iPod, dem iPhone, dem iPad. Apple hat es schon immer geschafft, das Publikum in seinen neuesten Gadgets zu faszinieren. Wie will das Unternehmen es nun mit Netflix und dem Streaming-Boom aufnehmen? Den Anfang macht Regisseur J.J. Abrams. Das Leben scheint oft keinen Sinn zu ergeben, aber Geschichten vermitteln uns ein Gefühl von Ordnung, Sie geben der Welt einen Sinn und erlauben uns, in die Haut von anderen zu schlüpfen. Wie will Apple heute Forum machen? Die Antwort lautet mit Promis. Vielen, vielen, vielen Promis. Und alle kommen auf die Bühne. Reese Witherspoon, Steven Spielberg, Jennifer Aniston. Alle sorgen für viel Applaus und Blitzlichtgewitter aus dem Publikum. Danke oh Gott, Leute, so danke so Leute, das ist so, so aufregend. Reese und ich sind part stolz, this Teil this dieses aufregenden Apple-Launches zu sein Apple und unser neues Projekt anzukündigen, project, The Morning Show. The Morning Show. Hello, Hi, well bin lady. ich zu spät? Hey. Ah, Steve, yeah. Steve Steve. Doch während die Disney-Plus-Präsentation mit vielen Details besticht, ist die von Apple zwar flippig, aber recht inhaltslos. Die Stars reden viel, aber es werden fast keine Ausschnitte aus den neuen Formaten gezeigt. Das Publikum ist darüber ebenso verblüfft wie über die Erkenntnis, dass auch sonst keinerlei Details preisgegeben werden. Kein Preis, kein Startdatum, keine Erklärung, wo genau die Programme, die Apple produziert hat, zu sehen sein werden. Apple steckt mehr als eine Milliarde Dollar in die ersten Eigenproduktionen. Im Frühjahr 2019 ist immer noch nicht bekannt, wo diese veröffentlicht werden sollen. Es wird spekuliert, dass sie einfach kostenlos zur Verfügung gestellt werden könnten. Denn Apple hat viele Nutzer. Oder, wie Oprah auf der Bühne ausformuliert, Because they're in, a billion pockets, a billion pockets. in Milliarden von Taschen. Keine 20 Kilometer entfernt von Cupertino in Los Gatos ist Netflix unterdessen dabei, unaufhörlich zu wachsen und seine Oscars und Emmys aneinander zu reihen. Die enorme Reichweite des Streaming-Giganten ist beeindruckend. Er ist praktisch in jedem Land der Welt verfügbar, in jedem bevölkerungsreichen Land außer China. Das Programm bietet alles, von Dating-Shows, Makeover und Food-Sendungen bis zu preisgekrönten Dokumentationen sowie Drama- und Comedy-Serien. Netflix schart die größten Talente um sich. Selbst Barack und Michelle Obama haben einen Vertrag mit Netflix. Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel amüsiert sich bei einer Disney-Werbeveranstaltung über die Monopolstellung des Konkurrenten. Also, wir haben hier bei ABC viele Fokusgruppen befragt. Die gute Nachricht ist, wir wissen, was die Generation Z will. Die schlechte, es ist Netflix. Reed Hastings und Herr Sarandos gratulieren öffentlich zum Einstieg ins Streaming und wünschen Disney alles Gute. Als Hastings darauf angesprochen wird, dass Unternehmen anfangen, ihre stärksten Programme von den Streaming-Plattformen abzuziehen, ist er nicht überrascht. Denn das hatte Netflix schon vor langer Zeit vorhergesagt. Und genau aus dem Grund wurden in den letzten Jahren so viele Eigenproduktionen aus dem Boden gestampft. 2019 fließen 85% des Netflix-Programmbudgets in die Produktion eigener Inhalte. Wenn also Warner Brothers Friends abzieht oder alle Marvel- und Star-Wars-Filme von Disney bei Netflix verschwinden, will man die Abonnenten mit genügend Eigenproduktionen halten können. Vor langer Zeit hat es Netflix geschafft, aus dem Nichts zu kommen und Blockbuster mit seinem DVD-Verleihmodell zu schlagen. Heute steht Netflix mit mehr als 200 Millionen Abonnenten weltweit an der Spitze des Streaming-Marktes mit zig Millionen mehr Kunden als sein nächstgrößter Mitbewerber. Damals hatte Jeff Bukes Netflix mit der albanischen Armee verglichen. Heute würde niemand mehr Netflix so unterschätzen. Und dennoch steigen immer mehr Mitstreiter in den Ring ein. Also... Es gibt Netflix, Disney+, Apple+, Amazon Prime. In den USA hat Disney noch den Streamingdienst Hulu für die Inhalte für Erwachsene gekauft. In Deutschland sind diese bei Disney Plus Star zu sehen. Während das traditionelle Fernsehen in den Hintergrund tritt, springen immer mehr Unternehmen auf den Streamingzug auf. YouTube bietet Serien, Filme sowie Live-TV an. Sony startet den Streaming-Service PlayStation View es gibt Nischen-Abo-Kanäle für Animes, Independent-Filme oder britische Kostümdramaserien. Man kann auch andere beim Spielen von Videospielen zusehen und sogar das. Das ist die ikonische Melodie eines NFL-Spiels, gestreamt auf Twitter. Ja, sogar Twitter hat eine Möglichkeit gefunden, mitzumischen und sich Übertragungsrechte für amerikanische Football-Spiele gesichert. Doch zwei andere große Medienunternehmen stehen kurz davor, den Streaming-Markt aufzumischen. Dem Medienriesen Comcast gehören das Filmstudio Universal Studios, das Fernsehnetwork NBC sowie viele Kabel- und Pay-TV-Sender überall. Für Comcast ist Streaming die Zukunft. Bis zu den Olympischen Spielen 2020 will man bereit sein. Aber Comcast setzt auf einen Dienst, der werbefinanziert sein wird. Bei all dem Gerede über Abo-Modelle darf man nicht vergessen, dass Fernsehwerbung in den USA immer noch ein 70-Milliarden-Dollar-Markt ist. Daher wählt Comcast einen anderen Ansatz als seine Konkurrenten. Der Dienst wird für Comcast-Kabelkunden kostenlos sein, aber Werbung enthalten. 2019 findet wieder die traditionelle Werbeveranstaltung der us fernsehnetzwerke statt, die Upfronts. Dieser Werbezirkus begann vor Jahrzehnten, als die Networks bemerkten, dass sich Hersteller von Autos, Bier, Deo und anderen Produkten für das TV-Programm im Herbst interessierten. Die Upfront-Präsentation von Comcast findet in der Radio City Music Hall in New York statt, unweit der NBC-Zentrale am Rockefeller Plaza. Es ist der ultimative Praxistest für die Strategie. Obwohl die Markteinführung erst für das nächste Jahr geplant ist, baut die ganze Präsentation auf dem neuen Dienst auf. NBC Universal eröffnet die Veranstaltung, an der 4000 Werbekunden teilnehmen, mit einem Kult-Werbespot von Coca-Cola. Damit will das Unternehmen zeigen, dass Werbung immer noch wichtig ist. Und dann bringen die NBC Universal Direktoren ihre Argumente vor. Die Zuschauer sind die vielen Abos leid. Die ganzen Unternehmen gehen große Risiken ein, wenn sie mit dem Abo-Modell von Netflix konkurrieren wollen, obwohl es für sie komplettes Neuland ist. Und auch wenn immer mehr Amerikaner ihren Kabelanschluss kündigen, kann sich jeder nur begrenzt viele Abos leisten. Umfragen deuten darauf hin, dass die magische Grenze bei 3 liegt. Kunden sagen, sie werden für drei Anbieter zahlen, mehr nicht. Linda Iaccarino leitet bei NBC Universal den Anzeigenverkauf. Sie schreitet in 10 cm hohen Absätzen auf die Bühne. Andere Firmen drängen Werbekunden heraus. Wir holen sie rein, sagt sie. Es wird Eigenproduktionen geben und eine riesige Bibliothek aus Spitzenprogrammen. Jeder wird sich die beliebtesten Programme, die am häufigsten gestreamt werden, leisten können. Denn sie werden nichts kosten. Comcast ist nicht der einzige traditionelle Medienkonzern, der an den Nulltarif glaubt. Auch der Mediengigant Viacom setzt bei seinem Streaming-Service CBS All Access auf ein werbeunterstütztes Modell. Zwei Drittel der Abonnenten nutzen die werbefinanzierte Version. Und dann wären da noch HBO und sein Mutterkonzern Warner Media. Im Gegensatz zu Disney hat Warner Media bisher kaum etwas zu Preis oder gar zum Namen seines Dienstes veröffentlicht. Bei den Upfronts lässt Warner Media seinen Comedian Conan O'Brien auftreten, der sich zunächst über den neuen Inhaber von Warner Media lustig macht. Das hier ist unsere erste Upfront-Veranstaltung seit Time Warner von AT&T gekauft wurde. Und da wir jetzt zu einem Telekommunikationskonzern gehören, wird der Empfang bei der Afterparty mies sein. Es gibt nur zwei Bars. Auf Conan folgt dann eine Präsentation von Kevin Riley, dem Leiter des bislang noch namenlosen Streamingdienstes von Warner Media. Er sagt, dass Warner eine andere Strategie fahren wird als Netflix. Netflix veröffentlicht bekanntlich ganze Serienstaffeln an einem Tag. Doch laut Riley soll das Binge-Watching die Kunden ermüden. Warner Media ist offen dafür, neue Wege zu beschreiten. In einer Welt, in der Inhalte auf Abruf immer gefragter sind, könne kein Streaming-Service-Konsumenten völlig an sich binden, egal wie gut das Angebot ist. Doch eine Sache erwähnt Riley in seiner 75-minütigen Präsentation mit keinem Wort. HBO. Doch daraus sollte man keine falschen Schlüsse ziehen. HBO ist mittlerweile in der Streaming-Welt auf dem aufsteigenden Ast unter einem neuen Namen, HBO Max. Mit über 74 Millionen Abonnenten hat HBO noch nicht ganz zu Giganten wie Amazon Prime oder Disney Plus aufgeschlossen, aber der Abo-Kanal hat seinen Ruf als Heimat für erstklassige Hollywood-Inhalte wiederhergestellt. So sind sogar Kinofilme auf HBO Max gestartet, als die Kinos in der Corona-Pandemie geschlossen bleiben mussten. Das wirft sogar noch mehr Fragen darüber auf, wie sich das Streaming in einer Welt nach Corona entwickeln wird. In Hollywood gibt es eine Maxime, die so brillant wie simpel ist. Sie stammt von dem berühmten Drehbuchautor William Goldman, der das Hollywood-Geschäft einst mit folgenden Worten beschrieb. Niemand weiß auch nur irgendwas. Auch wenn Netflix das Filmbusiness in den letzten Jahren auf den Kopf gestellt hat, gibt es doch kein Handbuch, das einem sagt, wie man in Zukunft die Nummer 1 wird. Und egal wie viele Serien produziert werden oder wie viele Abo-Dienste noch auf den Markt kommen, es gibt eine Sache, die keines der Unternehmen ändern kann, ganz gleich wie viel Geld es ausgibt. Denn wir haben alle nur 24 Stunden am Tag Wir Essen, Arbeiten und Freizeit. Reed Hastings von Netflix hat hierzu eine Prognose abgegeben. Und vielleicht ist das Szenario bei Ihnen daheim auch schon eingetreten. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Film oder eine Serie unbedingt sehen und bleiben dafür extra lange wach. Dann kämpfen wir gegen den Schlaf und wir gewinnen. Im Kampf all dieser Unternehmen um die Gunst der Zuschauer könnte das tatsächlich die letzte Hürde sein. Unser Schlaf. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge von Kampf der Unternehmen von Wondery gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben: Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Diese Serie von Business Wars wurde ursprünglich von David Brown moderiert. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Langer. Diese Episode wurde geschrieben von Dale Hayes, Autor des Buches *Binge Times*. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Jenny Lower Backman ist unsere Redakteurin und Produzentin. Original Sounddesign von Bay Area Sound. Marshall Louis ist unser ausführender Produzent. Erstellt von Ernan Lopez für Wandering.